0: Иван Гончаров, Обрыв, часть третья, глава девятая. Эта звукозапись Лебри является общественным достоянием. «Кто там?» – спросили оба. Дверь отворилась, и показалось задумчивое лицо Василисы. «Это я?» – тихо сказала она. «Вы здесь, Борис Павлович? Вас спрашивают. Пожалуйте поскорее. Людей в прихожей никого нет. Я ковсеночной пошел» а Егорку за рыбой на Волгу послали. Я одна там с пошуткой. «Кто меня спрашивает?» «Жандар от губернатора. Просит губернатор пожаловать, если можно, теперь к нему. А если нельзя, так завтра пораньше. Нужно, — говорит, — очень». «Что такое там?» С удивлением сказал Райский. «Ну хорошо, скажи, буду». «Пожалуйте поскорее», — упрашивала Василиса. «Там еще вот этот гость пришел». «Кто еще?» «Да вот, взлозастый такой». Какой взлый Вот что, слышь, плетьми будут сечь. В зале расселся, ждет вас, а барыня с Марфой Васильевной еще не воротились из города. Что это, Василиса, ты не спросила, как его зовут? Сказывал он, да забыла. Райский и Вера с недоумением поглядели друг на друга. Черт знает. Какой-нибудь гость из города. Какая -то тоска. Нет, это вот этот, что ночевал пьяный у вас. Марк Волохов, что ли? Вера сделала движение. «Пойдите, скорее узнайте, зачем он?» Сказала она. «Чего ты испугалась? Ведь он не собака, не мертвец, не вор, а так, беспутный бродяга». «Идите, идите!» Торопила Вера, не слушая его. «Это любопытно. Скорее, Борис Павлович, пожалуйте!» Торопила и Василиса. «Мы с пошуткой заперлись от него на ключ». «Это зачем?» «Боимся». «Чего?» «Так, боимся. Я уж из окна вылезла на дворик и перелезла сюда». Как бы он там не стянул чего-нибудь?» Райский засмеялся и пошел с ней. Он отпустил жандарма, сказавший, что приедет через час, потом пошел к Марку и привел его в свою комнату. «Что, ночевать пришли?» – спросил он Волохова. Он уж с ним говорил не иначе, как иронически. Но на этот раз у Марка было озабоченное лицо. Однако, когда принесли свечи, и он взглянул на взволнованное лицо Райского, то засмеялся по-своему с холодной злостью. Ну вот а я думал что вы уж уехали сказал он насмешливо еще успею небрежно заметил райский нет уж теперь поздно вот какие у вас глаза а что глаза ничего говорил райский глядясь в зеркало и похудели кореш выступает полноте вздор говорить отвечал райский стараясь не глядеть на него скажите лучше зачем вы пришли опять к ночи Эть я ночная птица днем за мной уж очень ухаживают меньше позора на дом бабушки славная старуха выгнала тычкова он опять вдруг сделался серьезен. Я к вам за делом сказал он у вас дело заметил райский это любопытно Да больше нежели у вас. «Вот видите, я был нынче в полиции, то есть не сам, конечно, с визитом. Частный пристав пригласил и даже подвез на паре серых лошадей». «Это зачем? Случилось что-нибудь?» «Пустяки. Я тут кое-кому книги раздавал». «Какие книги?» «Мои, что у Леонте брали». «И их, и другие еще. Вот тут написано, какие». «Он подал ему бумажку. Кому же вы раздавали?» «Всем. Больше всего молодежи». Из семинарии брали, из гимназии учитель один. — Разве у них нечего читать? — Как нечего? Вот Козлов читает пятый год салюстия, Солюстия, Ксенофонта, Дагомера с Горацием. Один год с начала до конца, а другой от конца до начала. Все прокисли было здесь. В гимназии плесень завелась. Разве новых книг нет у них? — Есть. Вон другой осел, словесник, угощает то Карамзиным, то Пушкиным. «Мозги-то у них у всех пресные». «Так вы посолить захотели?» «Чем же? Посмотрим». О, как важно произнесли! Посмотрим! Живой Нил Андреевич!» Райский пробежал бумажку и уставил на Марка глаза. «Ну что вы выпучили на меня глаза? Вы им давали эти книги?» «Да, а что?» Райский продолжал с изумлением глядеть на Марка. «Эти книги молодым людям!» Прошептал он. «Да вы, кажется, в Бога веруете». — спросил Марк. Райский все глядел на него. — Не были ли вы сегодня у Всеночной? — спросил опять холодно Марк. — А если был? — Ну, так не мудрено, что вы можете влюбиться и плакать. Зачем же вы выгнали Тычкова? Он тоже верующий. — Я не спрашиваю вас, веруете ли вы. Если вы уж не уверовали в полкового командира в полку, в ректора в университете, а теперь отрицаете губернатора и полицию, такие очевидности то где вам уверовать в Бога, — сказал Райский, — обратимся к предмету вашего посещения. Какое вы дело имеете до меня? Вот, видите, один мальчишка, стряпчивый сын, не понял чего-то по-французски в одной книге, и показал матери, та отцу, а отец к прокурору. Тот слыхал имя автора и поднял бунт, донес губернатору. Мальчишка было заперся, его выпороли. Он под розгой и сказал, что книгу взял у меня. Ну, меня сегодня к допросу». «Что же вы?» «Что я?» — сказал он, с улыбкой глядя на райского. «Меня спросили, чьи книги, откуда я взял?» «Ну?» «Ну, я сказал, что у вас, что одни вы привезли с собой, а другие я нашел в вашей библиотеке, вон, Вольтера». «Покорно благодарю. Зачем же вы мне сделали эту честь?» — Потому что с тех пор, как вы вытолкали Тычкова, я считаю вас не совсем пропащим человеком. — Вы бы прежде спросили, позволили я, и честно ли это? — Я без позволения. А честно ли это или нет, об этом после? — Что такое честность, по-вашему? — спросил он, нахмурившись. — Об этом тоже после. А только я не позволю этого. — Это нечестно, не нечестно, а полезно для меня. — И вредно мне. Славная логика вот я до логики то и добираюсь сказал марк только боюсь не двели логики у вас и не две ли честности прибавил райский вам ничего не сделают вы в милости у его превосходительства продолжал марк да и притом не высланы сюда на жилье а меня за это упекут куда нибудь в третье место в двух уж я был мне бы все равно в другое время а теперь задумчиво прибавил он «Мне бы хотелось остаться здесь на неопределенное время». Нус холодно сделал Райский. «Еще что?» «Еще ничего. Я хотел только рассказать вам, что я сделал, и спросить, хотите ли взять на себя или нет». «А если не хочу?» «И не хочу». «Ну, нечего делать. Скажу на Козлова. Он совсем заплесневел. Пусть посидит на гауптвахте. А потом опять примется за греков». «Нет, уж не примется» когда лишат места и куска хлеба». «Пожалуй, что и так. Нелогично. Так уж лучше скажите вы на себя. Во имя чего вы требуете от меня этой услуги? Что вы мне? Во имя того же, во имя чего заняло у вас деньги? То есть мне нужны они, а у вас есть. И тут тоже. Вы возьмете на себя, вам ничего не сделают. А меня упекут. Надеюсь, это логика. А если на меня упадет неприятность? «Какая?» «Нил Андреевич разбойником назовет, губернатор донесет, и вас возьмут на замечание? Перестанем Перестанемте холопствовать. Пока будем бояться, до тех пор невразумим губернаторов». «Однако сами боитесь сказать на себя». «Не боюсь. А теперь не хочу уехать отсюда». От чего? «Ну так, не хочу. После я пойду, сам и скажу, что книги мои». Если потом вы какое-нибудь преступление сделаете, скажите на меня, я возьму на себя. — Как же это брать на себя? — Странные услуги требуете вы, — говорил Райский в раздумье. — А вы вот что, попробуйте. Если дело примет очень серьезный оборот, чего, сознайтесь, сами быть не может, тогда уж нечего делать. Скажите на меня. Экая досада! — ворчал Марк. — Этот мальчик все испортил. А уж тут было принялись шевелиться. «Я сейчас к губернатору еду», — сказал Райский. «Он присылал. Прощайте». «Ха, присылал. Что же мне делать? Что говорить?» «Губернатор замнет историю, если вы назоветесь героем. Он не любит ничего доводить до Петербурга. А со мной нельзя. Я под надзором. И он обязан каждый месяц доносить туда, здоров ли я и каково поживаю». Ему все хочется сбыть меня отсюда, чтобы мне дали разрешение уехать. Я у него как бельмо на глазу. Он уж недавно донес, что я обнаруживаю раскаяние. Если история с книгами пройдет мимо меня, он донесет, что я стал таким благонадежным и доблестным гражданином, какого ни Рим, ни Спарта не производили, меня и выпустят из-под надзора. Следовательно, взявши на себя историю, вы угодите и ему». «А, впрочем, делайте, как хотите», — равнодушно заключил Марк. «Пойдемте, и мне пора». «Куда же вы? Вот двери». «Нет, пойдемте до вашего сада, я там по горе сойду, мне надо туда. Я подожду на острове у рыбака, чем это кончится». У обрыва Марк исчез в кустах, Арайский поехал к губернатору и воротился от него часу во втором ночи. Хотя он поздно лег, но встал рано, чтобы передать Вере о случившемся, — Окна ее были плотно закрыты занавесками. «Спит», — подумал он и пошел в сад. Он целый час ходил взад и вперед по дорожке, ожидая, когда отдернется лиловая занавеска. Но прошло полчаса, час, а занавеска не отдергивалась. Он ждал, не пройдет ли Марина по двору, но и Марина не видать. Вскоре у бабушки в спальне поднялась штора, зашипел в синях самовар, голуби и воробьи, начали слетаться к тому месту, где привыкли получать от Марфеньки корм. Захлопали двери, пошли по двору кучера, лакей, а занавеска все не шевелилась. Наконец улита показалась в подвалах, бабы и девки поползли по двору, только Марины нет. Бледный и мрачный Савелий показался на пороге своей коморки и тупо смотрел на двор. «Савелий!» — крикнул Райский. Савелий расстановистыми шагами подошел к нему. «Скажи Марине, чтобы она сейчас дала мне знать, когда встанет и оденется Вера Васильевна». «Марины нет», — несколько поживее обыкновенного сказал Савелий. «Как нет? Где она?» «Уехала еще на заре проводить барышню за Волгу к Попадье». «Какую барышню? Веру Васильевну?» «Точно так». Он остолбенел и почти с ужасом глядел на Савелия. «На чем же они поехали? С кем?» — спросил он, помолчав. «Прохор их завсегда возит в брички на буланы лошади». Райский молчал. — К вечеру вернуться, — прибавил Савелий. — Вернуться, ты думаешь, сегодня? — живо спросил Райский. — Точно так. С Прохор с лошадью и Марина тоже. Они проводят барышню, а сами в тот же день назад. Райский смотрел во все глаза на Савелия и не видал его. Долго еще стояли они друг против друга. — Еще ничего не прикажете? — медленно спросил Савелий. — А? Что? — Да, — очнулся Райский. — Ты... Тоже ждешь Марину? Сгинуть бы ей, проклятый! мрачно сказал Савелий. Да чем ты бьешь ее? Я давно хотел посоветовать, чтоб ты перестал, Савелий. Я не бью теперь больше. Давно ли? Вот теперь, как смир на эту неделю живет, так и. Складки стали прилежно работать у него на лбу, помогая мысли. Ступай, мне больше ничего не надо. «Только не бей, пожалуйста, Марину, дай ей полную свободу, и тебе, и ей лучше будет», — сказал Райский. Он пошел с поникшей головой домой, с тоской глядя на окна Веры, а Савелий потупился, не надевая шапку, девясь последним словам Райского. «Тоже страсть», — думал Райский, — «бедный Савелий, бедный и я». Конец девятой главы третьей части.